Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Barnpsykologen. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om dyslexi och till min hjälp har jag då Anna Fabiansson. Hej! Mm, hej! Och välkommen till Barnpsykologerna. Tack! Du får gärna presentera dig själv. Ja, jag heter Anna Fabiansson då och jag jobbar som logoped på logopedkliniken som finns på Dandrys sjukhus i Stockholm. Och i mitt arbete så möter jag barn och ungdomar som kommer till oss för att genomgå läs-, skriv- och språkutredning. Där frågeställningen kan vara misstanke om dyslexi eller språkstörning. Just det. Ja, spännande. Och det vi ska prata om är ju då just dyslexi idag. Ja. Kan inte du bara börja med att berätta, vad är dyslexi? Ja, eh, ja, man kan beskriva dyslexi på lite olika sätt. Men jag brukar beskriva eh, att dyslexi handlar om svårigheter med eh, att automatisera ordavkodning. Alltså svårigheter med den tekniska delen av läsning. Svårigheter med läsning och läsförståelse kan man ha av väldigt många olika orsaker. Där dyslexi kan vara en av orsakerna. Och ja, det handlar helt enkelt om svårigheter att få upp ett flyt i läsningen. Att automatisera koppling, bokstav, ljud. Att få ihop de här ljuden till ord. Så att man då till slut kan läsa ut ordet. Så det är själva kärnproblematiken vid dyslexi. Att man har svårigheter med att uppnå en, en snabb och korrekt ordavkodning i, i sin läsning. Lite kort uttryckt så. Mm. Har man svårigheter att förstå orden? Eh, nej, eh, alltså... Eh, eh, man kan inte själva dyslexin i sig, men som en konsekvens av en dyslexi, när man får lägga väldigt mycket energi och tid och kraft på just den här tekniska delen av läsningen, själva, just själva ordavkodningen, så kan det bli en konsekvens av det kan ju bli att man har inte så mycket energi över till att tolka och förstå 
vad det står i texten. Så att det kan bli en effekt av liksom de lästekniska svårigheterna att man då får svårigheter med sin läsförståelse. Mm. Men man skulle inte ha svårt om någon sa de orden till en. Så man har inte svårt att förstå nej. det då. Liksom, utan... nej, nej, precis. Nej. Utan då, nej, då kan det finnas andra orsaker till att det blir svårt. Men just själva dyslexin i sig leder inte till ja, förståelsesårigheter. Så, utan det blir mer en konsekvens av, kan bli en konsekvens av dyslexin. Mm. Hur yttrar det sig? Alltså hur, hur, vad kan få en att misstänka att man har att göra med ett barn som har dyslexi? Ja, det typiska är att man ser på ett ganska tidigt stadium alltså att barnet har svårt att lära sig att läsa helt enkelt. Att läsningen är väldigt mödosam, tar väldigt mycket tid. Jag tänker första klass, man kanske ser klasskamraterna börja få upp ett flyt i sin läsning medan det här barnet då som eventuellt har dyslexi då kämpar vidare. Eh, kanske fortfarande kämpar med att få ihop vilka, eh, hur låter de olika bokstäverna eh, och ja, att det tar tid helt enkelt och sen att ja, läsningen går hackigt det är mödosamt mycket ljudande längre än vad man kan förvänta sig Är det svårt mm. även att stava själv? Stavningssvårigheter brukar ju oftast ingå, även om själva liksom, definitionen av dyslexi gäller eller handlar mycket om ord- och kodningssvårigheterna, så har ju, eh, brukar ju ofta stavningen vara påverkad. Mm. Eh, så att det ingår stavningssvårigheter ofta. Eh, man tänker ju att själva grundproblematiken, eller den vanligaste orsaken till dyslexi, är ju hur man kan hantera språkljuden, hur man kan urskilja, laborera med de små byggstenarna i språket, de enskilda språkljuden. Man brukar kalla det för att man har svårigheter med fonologisk bearbetning med ett långt och krångligt ord. Men det är ofta grundorsaken till att de här svårigheterna uppstår och då påverkar det också hanteringen av stavning, att få ihop ljuden när man själv ska skriva orden. För att man liksom inte riktigt hör dem på något sätt i sitt eget huvud liksom. Nej, nej, det är svårt att kanske urskilja vilka ljud finns i ett ord. Vilket ljud kommer sist? Vilket kommer först? Hur blir det när jag sätter ihop de här ljuden? Just den bearbetningen är ofta nedsatt hos personer som har dyslexi. Hur, vet man hur vanligt dyslexi är? Ja, alltså vanlig siffra som återkommer på många håll är man brukar säga mellan 5 och 8 procent av befolkningen. Eller kanske sådär runt en till två elever i varje klass. Sen kan det finnas andra siffror i andra, om man tittar på olika studier. Och det beror ju helt enkelt på hur man har definierat dyslexi i de olika studierna. Vad man har dragit gränsen för. Vad, vad, vad ska vi kalla dyslexi? Vilka ska ingå i de olika grupperna? Men på många håll så brukar det anges 5-8 procent. Mm. Och vet man orsaken? Varför drabbas vissa? Ja, du pratade om, om fonologiska svårigheter med fonologi, ja, men, men varför ja. får man det? Vi vet att det finns en ganska så stark ärftlighetsfaktor. Så att har man en förälder som har dyslexi själv 
så ökar risken mm. ganska betydande att också barnet ligger i riskzonen i alla fall för att utveckla dyslexi. Sen så är det avgörande eller ganska så avgörande vad man faktiskt får för tidiga insatser. Det vi vet är ju att tidiga intensiva insatser, specifika lästräningsinsatser kan liksom, jag ska säga, förhindra då, eller förebygga att ett barn utvecklar dyslexi. Så det är ju en kombination av arv och miljö mm. som mycket annat. Men det finns, ja, det finns specifika metoder som vi vet ganska mycket om nu. Vad som vi faktiskt bör göra för barn som går det första, första skolåret. Där, där det finns en arvningsfaktor. Vad vi kan göra för att förhindra att barnet utvecklar dyslexi. Berätta mer om vad det är. Ja, det vi har väldigt bra stöd för nu i forskning. Det är... Någonting som kallas för intensiv, systematisk intensiv avkodningsträning som går ut på att man får, ja man jobbar på väldigt strukturerat och intensivt sätt med just ordavkodningsträning. Alltså man får träna den här tekniska delen av ordavkodningen på ett systematiskt strukturerat sätt. Och som bygger på just automatiseringen av, alltså kopplingen bokstavljud är den som är så väldigt kritisk för att, ja, för ingången in i läsningen, den måste liksom sitta där, koppling, ljud, bokstav. Och då bygger de här metoderna lite på det, den kunskapen och där har vi väldigt god evidens för de metoderna och det ska sättas in tidigt. Och intensivt och där, där kan man med sådana metoder kan man förebygga. Eh, speciellt gällande de barn som ligger kanske i riskzonen då. Eh, mm. Är det en träning som görs inom förskolan eller vem, vem gör den träningen? Eh, jag tänker mig att det förekommer i de första skolåren. Alltså ettan, tvåan. Alltså de här viktiga åren där barnen ska eh, så att säga, knäcka läskoden och eh, ja, men komma igång med sin läsning. Så det är väl det vanligaste att de metoderna erbjuds där. Sen så kan man jobba mycket med förebyggande, stimulerande övningar redan under förskoletid och förskoleklass inte minst. Där man just jobbar mycket med det vi kallar för fonemisk medvetenhet. Alltså medvetenheten om de olika ljuden i språket. Och vad de har för funktion då när man kommer till läsningen kopplat till bokstäverna. Så det är en väldigt viktig ingång till läsningen. Den här medvetenheten om de enskilda språkljuden och, och hur alfabetet fungerar och kopplingen till ljuden. Mm. Jag tror vi kommer tillbaka till det här för jag gissar att det här mm. också har med behandlingen att göra om sen. Mm. Mm. Men om man bara går tillbaka till det här med vem som, hur vanligt det är och vem som får dyslexi. Finns det någon, har man sett någon samsjuklighet? Är det vanligt att man har dyslexi om man också har någonting annat? Ja, det är vanligt. Och kanske den vanligaste samförekomsten är ju ADHD och dyslexi, det vet vi. 
Men även andra funktionsnedsättningar, det kan gälla språkstörning till exempel. Ja, så dyslexi förekommer relativt ofta med andra, andra funktionsnedsättningar mm. inom det neuropsykiatriska området. Då. Mm. Det är inte helt ovanligt. Mm. Så då skulle man kunna tänka sig en gemensam bakomliggande orsaksfaktor också då? Ja, precis. Och det är väl lite så man tänker att det är ju mängd olika kognitiva förmågor. Alltså många olika saker som pågår i hjärnan när vi ska lära oss att läsa och när vi läser. Likadant som vid ADHD så är det många olika funktioner som kan vara nedsatta och vissa av de här funktionerna kan ju överlappa varandra så att säga. Så att vid en ADHD och dyslexi kan liksom dela på en gemensam eller flera gemensamma funktioner som är nedsatta. Så det är därför det ofta förekommer tillsammans. Och eh, du har varit inne på, du har nämnt några språkstörning till exempel. Och så. Mm. Alltså finns det saker som kan likna dyslexi men som faktiskt inte är det? Mm. Eh, jag tänker det som vi... Kanske ja, ganska ofta ställs inför när vi utreder och, och eh, det vi får fundera lite ibland kring. Eh, det är ju eh, till exempel, ja, vi träffar ju många ungdomar och barn som kanske har det vi kallar för ADD. Eh, där man har där ganska, ja, man kan ha generellt långsamt arbetstempo och långsam processhastighet. Eh, och det i sig kan ju påverka läshastighet. Så där får vi fundera lite extra, vad är vad här och vad är grundorsaken till lässvårigheterna? Så där kan man få klura lite extra. Så att det, det, det kan förekomma att vi, vi behöver fundera lite extra kring vad, vad är den primära orsaken till lässvårigheterna? Och sen måste vi naturligtvis utesluta ja, bristande undervisning. Det förekommer ju faktiskt mm. att man inte har fått träna eller inte fått lära sig att läsa i förväntad utsträckning. Man kanske har annat modersmål än svenska. Ja, så det kan finnas många saker vi behöver fundera kring innan vi ställer den här diagnosen. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mm. När ska man då göra en utredning? Vi mm. misstänkt, du skulle säga. Ja, och det här, då får man fundera lite på vad man menar med utredning. Mm. <laughs> för att man kan säga så här... Att komma till logopemottagningen, det kanske inte är det allra första som händer. Oftast är det inte det. Eh, utan, alltså, så, jag tänker så här, eh, så fort man misstar minsta misstanke om att ett barn kämpar extra, alltså mer än sina klasskamrater, med sin läsning, så ska man undersöka varför. Och det här kan ju ske inom skolans regi. Eh, ofta är det ju så att det finns specialpedagoger och speciallärare som undersöker lite närmare och funderar vad beror det här på. Eh, så att eh, eh, där kan man ju göra liksom någon typ av kartläggning inom skolan tidigt. Mm. Och det ska man göra, ta reda på eh, och inte eh, vänta och se. Det brukar sällan vara framgångsrikt eh, så fort man misstänker att här finns det någon typ av svårighet. Mm. Då ska man undersöka varför. Mm. Och om man nu menar med ut, ja, utredning, det, om man menar att komma till en logoped så är ju det, kan det vara ett senare steg. Men det ser också lite olika ut. Nu talar jag lite för hur det ser ut här i Region Stockholm mm. där jag jobbar. Och här får vi, gör, liksom får vi göra dyslexiutredningar på logopedmottagningen från och med att eleven går i årskurs tre. Mm. Ett barn ska ju också ha haft en möjlighet och chans att få träna och lära sig att läsa. Men man ska inte vänta och se utan det är mycket man kan göra i skolan tidigare så fort man har en misstanke. Så då ska man ta reda på vad det beror på. Det kan ju finnas olika orsaker till ett barns läs- och skrivsvårigheter. Så man ska ta reda på vad som händer och vad beror, vad beror det på. Men eh, den som sätter diagnosen dyslexi, är det alltid en logoped? Eh, alltså det är ju vanligt. Om man nu menar med eh, alltså en medicinsk diagnos, att säga, då ska du vara verksam inom hälso- och sjukvården för att ställa den diagnosen. Men Alltså benämningen dyslexi används ju av fler än logopeder mm. eller specifika läs- och skrivsvårigheter som vi också kallar det för. Så att, ja, det beror lite på vad man menar med diagnos. Men om man menar en, en diagnos medicinsk bemärkelse då, alltså, så, så ställs den av en, någon som är verksam inom hälso- och sjukvården. Men om man då är förälder och har ett barn som går i ska man säga, årskurs två då, och som man mm. känner att men det här, skolan rapporterar att barnet ligger långt efter jämnåriga, mm. går inte vidare i utveckling som jämnåriga gör. Vad gör man då som förälder? Jag tycker det allra viktiga, eller första steget man ska göra det är att naturligtvis eh, prata med klassläraren. 
och försöka upprätta en god dialog och tät dialog med klassläraren och fråga, fråga mycket. Hur ser ni på mitt barns läsutveckling och vad gör ni för att hjälpa och vad använder ni för metoder? Alltså man, får, man ska vara frågvis. Och så är det ju en bra sak att ha hjälp av skolans specialpedagog eller speciallärare som ofta har till uppgift att kartlägga lite närmare hur det ser ut med elevens läsutveckling. Så man ska, man ska vara frågvis tycker jag och, och fråga efter de kartläggningar som har gjorts. För ibland har det gjorts saker som man kanske inte riktigt är medveten om som förälder. Så man ska ta reda på vad vet ni och hur tänker ni hjälpa? Och hur kan vi jobba tillsammans? För att, eh, det är en bra sak är att ha ett, försöka ha ett gott samarbete och nära samarbete med, med lärarna. Eh, och sen om man gemensamt eh, fortfarande, fortfarande känner oro över sitt barns läsutveckling och, eh, så ska man prata ihop sig. Och så nästa steg är ju då kanske att ta hjälp av elevhälsoteamet. För det är ofta elevhälsoteamet som... Hjälper till med remiss till logoped om man tycker att nej, men nu, nu vill vi veta mer om eh, vad, vad det är som eh, stökar till det. Och vad som är orsaken, grund, grundorsaken till de här läs, eh, läs- och skrivsvårigheterna som man kanske har sett. Då. Eh, och vi vill att en logoped ska hjälpa till och eh, ge oss lite mer svar. Eh, så elevhälsoteamet är ju naturligt nästa steg ofta. Och då skriver de en remiss till en logopedmottagning? Ja, så som det ser ut här i Stockholms, region Stockholm och jag tror säkert på många andra håll också. Och när man sen kommer till er då, vad händer då? Mm, ja, då brukar vi ju börja med ett samtal. Då kommer ju man med sitt barn hit, förälder och barn tillsammans. Och då, brukar vi, då brukar man ofta börja med ett, sam, ett samtal. Där barnet själv får berätta om det, ja, hur han eller hon ser på sin läsning och, och föräldrarna får berätta. Eh, ofta kommer det också med ett underlag från, eh, från skolan med remissen eh, som man går igenom tillsammans och, och ja, försöker stämma av och, eh, hur det har varit. Eh, och sen när det samtalet är, är klart så, så sätter man igång och gör lite olika uppgifter tillsammans. Där vi undersöker eh, ganska många olika saker. Vi tittar inte bara på ord och kodning och stavning utan vi undersöker ju, eh, språklig förmåga. Eh, det här vi kallar då för fonologisk bearbetningsförmåga. Eh, ja, så vi tittar på ganska många olika saker. Och det är ju för att vi ska försöka hitta en bra eh, så god förklaring som möjligt till läsvårigheten som man söker hjälp för. Och det här gör ni då med hjälp av några standardiserade tester? I ja, som man, ja. Mm. Gör man allting vid ett tillfälle eller kommer man till flera gånger? Det kan nog se lite olika ut. Här hos oss så är det vanligaste att man kommer vid två tillfällen. Men man, det kan också ske vid ett och samma tillfälle. Men det tar några timmar, mm. fyra, fem Timmar kanske, totalt sett. Hela mm. samtal och utredning tillsammans. Och sen när man är klar här så brukar vi boka en tid då för ett återkopplingssamtal som vi kallar det för. Då. Där vi brukar uppmuntra till att föräldrarna bjuder in en pedagog från skolan. Mm. Så att vi kan gemensamt gå igenom vad vi har kommit fram till och vad man skulle kunna göra fortsättningsvis för att mm. hjälpa eleven vidare. Mm. Just det. Um, hur, är det långa köer för att få sån här utredning gjord? 
Det kan också variera väldigt mycket. Inte minst när man ser till över hela Sverige. Mm. Så tror jag att det, det, det kan variera väldigt. Och det beror ju lite på hur man har organiserat vården inom regionen och så. Mm. Men jag, jag vågar inte svara på. Det kan variera också lite. Men är det som inom neuropsykiatriområdet där man kan förvänta ett år? Eller till och med mer? Det kan nog förekomma på vissa håll. Mm. Riktigt så är det inte här i Stockholm. Men det jag kan tänka mig att det kan, det kan se ganska olika ut. Det kan mm. förekomma långa väntetider på sina håll. Mm. Du, om man vill kan man vända sig till en logoped privat. Finns det också? Ja, det, det, den möjligheten finns. Mm. Det, tror, det, mm. det kan man ju göra. Mm. Men man önskar att alla skulle få samma möjlighet förstås. Mm. Det, men om man, inte, alltså kan någon annan än, om man inte har genomgått den här utredningen som du nu beskriver mm. och ändå har blivit tillsagd att barnet har dyslexi, kan man stämma det då eller behöver man göra de här testerna för att faktiskt veta att det är dyslexi det är och inte något annat? Det beror lite på vad man har för mål med den här kartläggningen eller, eller den här utredningen. Alltså jag, jag tänker att eh, man kan göra alltså en duktig, eh, det finns massor med jätteduktiga pedagogiska specialpedagogiska specialer som kan göra jättefina kartläggningar eh, för att ta reda på vad ska vi göra, hur ska vi jobba, alltså planera för själva insatserna i skolan. Eh, så att alltså, en logopedutredning är kanske inte alltid... Eh, Alltså alla måste inte komma till logoped. Men ibland så vill man kanske eh, ändå ha en, någon utifrån som, som undersöker och utreder eh, på lite annat sätt. Eh, och en förklaring. Och ibland är det viktigt att, att liksom få just den här medicinska diagnosen av olika skäl. Eh, men ja, det, det beror lite på vad, vad syftet är eh, med utredningen. Mm. Och jag antar att era utredningar också ibland då skulle kunna leda till att ni säger att vi rekommenderar en ADHD-utredning eller en MP-utredning. Absolut, och det är, det är inte särskilt ovanligt med tanke på den här samvariationen då, eller mm. samförekomsten som finns mm. mellan olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte ovanligt att barn och ungdomar redan har varit på en mm. sådan utredning och sen kommer till oss eller tvärtom. Mm. Och framkommer att det finns stora koncentrationssvårigheter till exempel. Då pratar vi givetvis om det och rekommenderar en sån utredning. Mm. I de fall vi, vi tänker att det, det finns fog för det. Just det. Mm. Om man då har fått, ni kommer fram till att det här är dyslexi. Vad händer sen? Ja, det sa du i för sig lite grann. Ja. Då. Man träffar en pedagog och pratar om hur skolan kan hjälpa till. Men vad, ja. kan, vad, vad kan man... Få för hjälpmedel och behandlingsinsatser och så. Ja, och det beror lite på hur gammal man är. Ju yngre ett barn är, desto mer fokus lägger vi på träning. Alltså att man ska få, om man inte har fått den här specifika, intensiva, systematiska ord av koningsträningen så rekommenderar vi alltid det. Det är ingenting som vi gör här på, hos oss på vår inom logopedisk verksamhet här i Stockholm. Det kanske förekommer på andra håll i, i Sverige. Men man kan eh, ju rekommendera sådana insatser. Det trycker vi ganska hårt på. Man ser att det här har inte förekommit. Och då försöker vi föreslå att ja, men, prova de här metoderna. Eh, och när det gäller lite äldre barn. Ja, då, då flyttas kanske fokus eh, mer och mer över till. Eh, att man talar om kompensatoriska läs- och skrivverktyg. 
som ska avlasta och underlätta i läs- och skrivarbetet. För läsningen ska vi ju ha till för att lära oss nya saker, komma ja, klara av skolarbetet till exempel. Och då har man en dyslexi så måste man få kompensera för sin dyslexi genom att få använda olika avlastande läs- och skrivverktyg helt enkelt. Mm. Så det beror lite på ålder, vad vi rekommenderar. Pratar man, alltså kan dyslexi gå bort? Pratar man om att den, kan man typ bota dyslexi? Ja, den frågan får vi lite då och då. Och det är en helt naturlig fråga. Den här, alltså man brukar tänka så här att det här är en, en sårbarhet som man bär med sig mm. genom livet. Men den ser olika ut. Kan, kan förändras. Så att det är ingenting ju statiskt. Men den här sårbarheten som man ju tänker sig då är medfödd. Och som har visat sig då som en dyslexi längre fram när man väl har börjat lära sig att läsa. Bär man med sig. Det är en sårbarhet som man har med sig genom livet. Men som sagt kan förändras. Man kan, alla kan bli bättre på att läsa. Även de som har dyslexi. Och jag möter ju även vuxna, en del vuxna som kommer till mig för utredning. Och, och där kan det vara så att man ändå som vuxen, trots att man har haft de här dyslektiska svårigheterna, så har man ändå läst. Man har utsatt sig för text. Mm. Så då har man ju liksom, då har det slipats av kan man säga. Man kanske inte riktigt kan märka eller hör inte riktigt de här typiska avkodningssvårigheterna. Däremot brukar stavningen finnas kvar som ett, mm. som ett tydligt symptom. Då. Så att den förändras under livet. Mm. Så kan man väl säga. Mm. Ja, vad spännande. Det är ett intressant ämne som man ju stöter på mm. mycket tycker jag. Ja. Du, vi ska börja runda av. Men har du mm. avslutningsvis några tips för den förälder som lyssnar eller skolpedagog som känner att det här vill jag läsa mer om eller fördjupa mig i? Mm. Vart kan man... Ja, det finns ju massor man kan läsa om dyslexi. Och när vi möter föräldrar så brukar vi ofta hänvisa till olika länkar. Alltså olika förbund, föreningar. Där det står mycket om definitioner, vad man kan göra, konkreta tips och råd. Det som jag först kommer att tänka på det är ju naturligtvis föräldraföreningen för dyslektiska barn. FDB.nu tror jag att det ska vara. Mm. Och där finns det mycket information som man kan hämta. Man kan läsa mycket där om dyslexi och man kan få tips om saker att läsa. De har ett jättebra material som heter läskpermen. Jag antar att det står för läs- och skrivpermen. Mm. Och det är ett material som har funnits länge och det är uppdaterat nu också. Där finns det väldigt mycket konkreta tips. Mm. Så att det brukar vi rekommendera. Sen finns ju dyslexiförbundet. Dyslexi.org. Som riktar sig både till barn och vuxna som har dyslexi. Så det är väl, ja, det finns mycket man kan rekommendera här, men det, det brukar vara en god början. Mm. Om man vill läsa en, en riktig bok så finns det en, en bok som visserligen har några år på nacken, men den heter Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Och den ges ut av natur och kultur. Den har några år på nacken som sagt, men jag tycker den... den 
lyfter någonting väldigt viktigt och det är just det här samarbetet. Skola, föräldrar, pedagog, föräldrar. Mm. Att det är så otroligt viktigt att samarbeta mm. kring ett barn som har kämpat med sin läsning. Mm. Jättebra, vi lägger upp länkar till de här sajterna och boken också på vår Facebook. Och det här antar jag också är sånt som man kan gå in och titta på även om man inte har är säker på att man har ett barn med dyslexi men om man misstänker att det kan vara något. Ja, absolut. Det kan man göra. Ehm, absolut. Mm. Mm. Bra. Är det något som du vill tillägga innan vi sätter punkt? Jag kan ju bara nämna en bok, om det är pedagoger som lyssnar här också så, och framförallt pedagoger som jobbar i förskoleklass så kan jag ju påminna om, det kanske man redan känner till men det finns ju en bok som heter Bornholmsmodellen, språklekar i förskoleklass och förra året kom det ut en tredje upplaga uppdaterad och den kan jag verkligen rekommendera om man jobbar inom skola och förskoleklass mycket praktiska konkreta tips på lekar, språkstimulerande och lässtimulerande lekar mm. som är viktiga i den åldern om man är nyfiken som förälder kan man också kika på den boken mm. Toppen, stort tack Anna för att du var med oss idag och upplyste oss i det här ämnet ja. Ja, Tack själv Och tack till er som lyssnar Följ oss på Barnpsykologerna på Facebook eller Barnpsykologerna understräckare podd som vi heter på Instagram. Och där annonserar vi när nästa pop-up-avsnitt kommer. Så vi hörs och ses i de kanalerna. Tack! Hej! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.